0: Bienvenidos todos, gracias al Señor, que una vez más podemos reunirnos aquí en esta plataforma que dicha, de verdad, hoy el privilegio que me da el Señor de poder compartir su palabra. Hoy quiero compartir con ustedes un tema, para mí, tan importante, un tema tan bonito, y es un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Cuántas veces nosotros de pronto nos preguntamos qué significa eh, tener un, o, no sé si han escuchado, cómo cómo se refiere la gente o los predicadores al rey David, es que era un hombre conforme al corazón de Dios o una mujer conforme al, al corazón de Dios. ¿Qué significa realmente eso? Y empecé a hacerme esa pregunta con el Señor y bueno, esto fue lo que me contestó y es lo que yo quiero compartir con ustedes. La palabra de Dios dice en Juan 17, 17, haz los santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Nuestro punto de partida siempre va a ser la palabra de Dios, lo que la Biblia, su palabra dice, y entonces hemos oído muchas veces, por ejemplo, Joel Austin dice, yo soy lo que la Biblia dice que soy, y tengo lo que la Biblia dice que tengo Qué verdad tan grande, pero a ver y qué pasa, si usted ni siquiera sabe qué es lo que la Biblia dice cómo va a decir soy lo que la Biblia dice que soy, si no tiene ni idea lo que la Biblia dice y entonces empieza a creerse en las mentiras del enemigo, que va a empezar a decirle mm, eres pecadora mm, no eres suficiente, mm, siempre te quedas corto, pero tu pasado, en lugar de escuchar lo que la palabra de Dios dice, donde dice, eres libre, eres más que vencedor en Cristo Jesús, porque por sus llagas preciosas hemos sido sanadas, la palabra de Dios dice que en Cristo Jesús somos reyes y sacerdotes, príncipes herederos, coherederos en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a seguir adelante, yo pensaba un poquito y hoy precisamente después de preparar este tema les escribí a mis a mis hijas y les dije, ya sé qué es lo que quiero que escriban en el epitafio de mi tumba cuando yo me muero. Quiero que pongan, y ya sé aquí, Stefania, esposa, mamá, hija, amiga, pero sobre todo una mujer conforme al corazón de Dios. Qué lindo que el día que ya no estemos, obvio, mientras estamos, perfecto, pero qué lindo. Imagínense que el día que ya no estemos podamos ser recordados por ese corazón que tuvimos por las cosas que hicimos conforme al corazón de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo es un anhelo tan grande que hasta lo puse por escrito. Esta es mi voluntad, les dije. Entonces, miren lo que dice la palabra en Hechos 13, 22. He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón, y él hará todo lo que yo quiero que haga. Quiere decir que un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, obvio, no estoy hablando de que sea un robot, ya vamos a ir entendiendo eso más adelante, pero es aquel, aquel hombre, aquella mujer que está dispuesto, ¿sí? A hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, ¿cómo voy a saber yo qué es lo que Dios quiere que haga? Si yo no me conecto con él, si no platico con él, si no escucho la palabra, si no leo la Biblia, ¿sí? Entonces, Hoy estábamos escuchando en el grupo donde, de, de antes el testimonio precioso de una mujer hermosa, preciosa, que se llama Elena, pero ella se refirió, fíjense qué lindo, se refirió a Alejandro Valencia exactamente así. Es que Alejandro es como, como Dios personificado, o sea, es, es exactamente lo que, lo que representa el amor de Dios. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios, que la gente pueda ver en nosotros ese amor, esa misma dulzura, esa misma ternura, esa misma misericordia, ¿sí? Que ha visto en el Padre. Entonces, siempre, por ejemplo, nosotros decimos, "Ah, claro, pero es que el rey David." O sea, un hombre conforme al corazón de Dios, Claro, el rey David, puchicas pues, escribió todos los salmos, venció a Goliat. Eh, fue el que unió el reino de vuelta de Israel con Judá, o sea ¿cómo voy yo a compararme con David? o sea, por favor si yo apenas, si escribo tres palabras o cuando oro medio sé lo que digo o lo que no digo Sí. ahora no quiero que, quiero que no se les olvide que ese mismo David que escribió los Salmos, que ese mismo David que venció a Goliat, ese mismo David que fue ungido a los 15 años también fue el autor intelectual de un asesinato también tuvo muchos issues como papá. Y por eso su familia se hizo un desorden, ¿sí? Entonces, David no nació con un corazón, ¿sí? Conforme al corazón del padre. Pasaron muchas cosas en su vida. Sin embargo, hubo algo que David sí supo hacer. David supo tener la disciplina o subo, supo recibir la disciplina de la gracia que venía de Dios y aprovechó esas oportunidades. ¿Pecó? Sí, todos hemos pecado. ¿Pero qué hizo con el pecado? No se siguió latillando por el resto de su vida y de su ministerio recordándose lo que había hecho o lo que dejó de hacer. Él hizo como Pablo y me lanzo hacia adelante con miras al futuro, a lo que Dios quiere sin perder mi mirada fija en Jesucristo, ¿sí? Entonces, hay un, hay un término que me gusta a mí, y se llama la disciplina de la gracia, la disciplina de la gracia, quiere decir, cuando nos referimos a disciplina, hay un trabajo que yo tengo que hacer, cuando usted dice, voy a ser disciplinado con el ejercicio, ¿qué quiere decir? Usted se tiene que levantar, y tiene que ir todos los días y hacer su ejercicio, tanto tiempo, si va a ser disciplinado con la comida, va a ser disciplinado para venir a los grupos, o sea, requiere un trabajo, un esfuerzo, un compromiso de parte suya. Ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros. Pero la parte que le corresponde a Dios es la parte de la gracia. Es un regalo que Dios nos ofrece, ¿sí? Entonces, la búsqueda de Dios, el tener más intimidad con Dios, el acercarme a Dios, es algo que solo yo puedo hacer, ¿sí? Pero cuando hablamos de la gracia, restauradora y del poder grandioso de Dios es algo que solo él puede hacer entonces vamos a ir a, a nuestras vidas pensando y si yo les preguntara qué es lo más importante hoy por hoy en tu vida cuál es tu prioridad número uno qué es lo más importante el trabajo la casa los hijos mi esposo el colegio eh, no sé el ejercicio puede ser alguna, o so, qué sé yo qué es lo más importante en tu vida. La clave para poder llegar a ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios es que la prioridad en tu vida se llame Jesucristo. Que el lugar número uno en tu corazón y en tus prioridades y en la lista de todas tus actividades y tu to-do list sea tu tiempo de intimidad con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la búsqueda de Dios, ese espacio de intimidad, es algo que solo nosotros podemos hacer. Dios no te puede obligar a pasar tiempo con Él. Eso es algo que tú vas a decidir dentro de tu libre albedrío, dentro de tu voluntad. Entonces, Lucas 10.42 nos explica claramente. Miren este pasaje. Vamos a ir a Lucas 10.42. Esta historia creo que casi todos nos la conocemos, pero quiero explicarles la importancia y por qué va dentro de este mensaje. Esta es la historia de Marta y María, ¿se acuerdan? Las dos hermanas que están ahí trabajando y preparando la comida y la casa porque viene Jesús y compañía a quedarse y a predicar. Y entonces cuando Jesús entra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace María? Inmediatamente sale corriendo a sentarse a los pies de Jesús. Se sienta a escuchar la palabra, ¿sí? Entonces Marta se queda en la cocina con los colochos hechos, toda sudada, atiendo las panterochas y sale furiosa, amargada, a pelear y decirle, señor, ¿y tú qué onda? No le vas a decir nada. Le dice, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que me venga a ayudar. O sea, ¿qué era lo más importante para Marta? Lo más importante era atender a la gente, ¿sí?, lo más importante era darle de comer a la gente, quedar bien, que la boquita saliera rica, etcétera, etcétera. ¿sí? Y sin embargo, miren la respuesta de Jesús. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, la versión es de Marta, Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Y María la ha descubierto y nadie se la podrá quitar jamás. Fíjense que le dijo. Estás tan inquieta con todos los detalles. Solo hay una cosa por la que vale la pena preocuparse. Y María ya la descubrió. Ni siquiera le dijo cuál era, porque requiere discernimiento espiritual, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo, "Y Mar María ha descubierto cuál es esa parte más importante"? María escogió estar sentada a los pies de Jesucristo, escuchando su enseñanza, pasando tiempo con el maestro, porque sabía, imagínese usted lo que es estar ante la presencia de Dios aquí en la tierra, o sea, no estaba entrando cualquiera, no era un discípulo, era Jesucristo mismo, y usted va a estar afanada, ocupada, haciendo diez mil quinientas cosas y mandados, y cuando tiene la oportunidad de estar allí, frente a la presencia majestuosa y maravillosa de Jesucristo. Ahora, Marta no lo pudo entender, Marta estaba tan preocupada, tan, porque sus prioridades no estaban claras, o no estaban en el orden que tenían que ser, en cambio María tenía bien claras sus prioridades, ella iba a trabajar, iba a ayudar, iba a organizar la casa, pero lo primero es lo primero, cuando viene Jesucristo, cuando viene el maestro, lo más importante es sentarme a sus pies, porque yo de aquí no me muevo, hasta que no haya recibido todo lo que él tiene para darme, ¿sí? Entonces. Tenemos que ocuparnos que cada día de nuestra existencia terrenal cuente para la eternidad. Estamos aquí todos con un propósito. ¿Ya descubriste cuál es ese propósito? ¿Cómo lo vas a descubrir si estás todo el tiempo ocupado y afanada? Marta, Marta, Marto, Marto. Sí. ¿Por qué estás tan afanado? ¿Por qué permites que todas las cosas del mundo, las preocupaciones, los afanes, te aparten de lo más importante que es venir a mi presencia? Ven y habla conmigo. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Yo te voy a dar la estrategia. Yo te voy a decir cuáles son los negocios que tienes que hacer, dónde sí, dónde no. En lugar de ir tú solito a tratar de hacerlo todo, ven a mí. y Yo te voy a enseñar el camino. Fíjense que el Salmo 37.4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando yo encuentro mi deleite en pasar tiempo con Dios, cuando yo escojo pasar ahí en oración, leyendo la palabra, hablando con Él, escuchando su voz, ¿sí? Imagínese, tengo ganancia además, dice, Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque mientras más tiempo paso con Él, más se alinean mis deseos a los deseos del Padre porque dice que nosotros entonces ya vamos a tener la mente de Cristo. Entonces yo voy a empezar a pensar como piensa el Padre. Quiere decir que mis pensamientos van a estar alineados con los del Padre, a su voluntad santa. Entonces, Marta preocupada porque les iba a dar de comer, sin darse cuenta que quien les iba a dar de comer a los demás era Jesucristo, porque él da el alimento, ya saben, el pan de vida. Y ella preocupada y ocupada, ¿Qué van a pensar si vienen a mi casa y quedo mal? No hay café, no tengo el mejor pastel. No... Eso solo es añadidura. Y qué lindo atender a la gente bien cuando viene a tu casa. Claro, pero que no se te olvide qué es lo más importante. La razón puntual de nuestra reunión. Entonces, María escogió lo más importante. que fue lo que dijo? María ha descubierto qué es lo más importante. ¿Saben qué es lo más importante? Dios. Su tiempo con Dios, escogió pasar tiempo con Él, es un indicador de lo que había en el corazón de María, y ella pudo reconocer que no había nada más importante en ese momento que estar a los pies de Jesucristo, recibiendo palabra, recibiendo la unción recibiendo su bendición sus instrucciones, y además María sabía que cuando nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia todo lo demás viene por añadidura, usted está tratando de buscar la añadidura usted está empezando al revés o está yendo como en el camino contrario y por eso de pronto le cuesta tanto porque usted va y trata por sus propios medios de encontrar la solución o de buscar, o hacerla crear la añadidura que está dejando lo primero o el origen de la añadidura de último que es buscar primero al Señor entonces, cuidado que no vayamos nosotros a convertirnos en Marta y estar tan ocupados tan ocupados en todas las cosas de la Tierra Sí, En nuestras ocupaciones y nuestras responsabilidades que cuando llegue el momento de escoger, escojamos afanarnos. El afán trae amargura, amargura en el corazón, trae preocupación, trae ansiedad, trae temores. Pero estar en la presencia del Señor solo trae paz, que sobrepasa todo entendimiento, gozo, tranquilidad. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para seguir el ejemplo de María? les pregunto, ¿qué quiere ser usted? ¿Quiere ser Marta, la ocupada, la afanada, pero también la amargada? ¿O prefiere ser María, la que escoge la mejor parte, la que está sentada a los pies del Señor, la que sabe escoger y sabe llevar ese balance? Ella no estaba de haragana haciendo nada, esperando a Jesús sentadita. Ella estaba trabajando. Pero cuando llega el momento de lo más importante, ella hace la pausa y escoge, ¿sí? Ante Dios. Escoge a Dios ante cualquier oportunidad. Cualquier oportunidad que se le presente, escoja primero a Dios. ¿Queremos nosotros que nuestras acciones y nuestras decisiones reflejen nuestras prioridades? Les pregunto una vez más, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Usted sabe cuál es la definición de prioridad? Yo lo busqué en el diccionario. Dice, ¿ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra? Cosa que se considera más importante que otra. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es su prioridad en la vida? ¿Hacer dinero? Eh, ¿Comprar cosas? ¿Cumplir con esto? Eh, ¿No sé qué los hijos? ¿O Dios? ¿Tener un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Ser un hombre o ser una mujer conforme al corazón de Dios? Entonces. Proverbios 3.6 dice, busca su voluntad, la voluntad de Dios, en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. Es que miren, si leyéramos más la palabra, Proverbios 3.6, busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. Usted no sabe qué hacer, no sabe si ir, si no venir, sabe si tener la reunión, me, me asocio, no me asocio, me voy en el viaje. Busque su voluntad en todo lo que haga y él le mostrará el camino. Hable con Dios, pregúntele. Tómese el tiempo de parar y decir, a ver, Señor, esta situación está pasando. Uf, me acaban de pegar una gran gritada. ¿Qué haría el Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo contesto? Dame la estrategia, muéstrame, Señor, cuál es el camino a seguir. Tu palabra dice en Proverbios 3.6, busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. y no se equivoque. Entonces, nosotros encontramos aquí una sociedad con Dios. Es que se dan cuenta que, que Dios lo que está buscando es, es hombres y mujeres que quieran trabajar con Él, que quieran asociarse con Él aquí en la tierra. Tú buscas su voluntad, tú buscas a Dios, ¿y Él qué hace? Él te muestra el camino, Él te da las respuestas. El Salmo 32.8 dice, dice el Señor, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. ¿Quién quiere que sea su consejero? ¿La almohada? ¿El psicólogo? ¿La esposa? ¿El amigo? ¿El socio? El, ¿El señor? ¿De quién cree usted que va a venir el mejor consejo? ¿Quién va a velar por usted? ¿Quién lo va a amar? ¿Quién lo va a cuidar más que el propio Dios? Salmo 32, 8. Te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Una vez más, dirección camino a tomar, dejemos de andar ahí, unos martos, tomando decisiones a la loca, que no sabemos ni por dónde ir, sí, y luego Isaías 30, 21 dice, tus oídos lo escucharán, detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda, ¿qué tal que usted tenga esta certeza de a dónde ir, derecha, izquierda, o sea, tiene un GPS, un Waze incorporado gratis celestial que no se equivoca y no lo usamos porque estamos muy ocupados para preguntarle, Marta, Marta, ¿por qué te afanas? María escogió la mejor parte, escoger a Dios y sus caminos profundiza nuestra relación con él, otro punto importante, Debemos comprometernos con Dios todos los días de nuestra vida. Ojo, si usted realmente quiere tener, llegar a tener un corazón conforme al corazón de Dios, no es mensual, no es semanal, no es de vez en cuando, no es cuando tenga un problema, no es cuando necesite, es todos los días de su vida. Todos, una vez más, estamos hablando de prioridades. Si usted ya ha tomado la decisión de hacer de Dios su prioridad, o sea, es más importante que cualquier cosa, que cualquier persona, entonces no hay excusa. Comprométete a Dios todos los días de tu vida, que todas las mañanas o todos los días, en algún momento, idealmente al abrir el ojo, pero puede que al principio se le olvide y entonces tenga que recordarse a mediodía, entrégale todo a él. Entréguele su vida, entréguele su corazón, entréguele sus decisiones, entréguele su familia, entréguele su negocio, entréguelo todo. ¿Sabe lo que significa? Rinda todo delante del Señor. Ríndalo todo, entréguele a Él todos los días, todas estas áreas de su vida. Créanme, cuando les digo que Dios toma completa responsabilidad de todo aquello que rendimos completamente a sus pies usted no pretenda o no espere que Dios se haga responsable de algo que usted no le ha entregado todavía ah, como así, o sea, o tú o yo va a decir el Señor o me lo entregas o te lo quedas, pero así como a medias oigan esto Dios toma completa responsabilidad de todo aquello que rendimos completamente a sus pies me gusta mucho esto que dijo Daniel Javier, la paz no llegará cuando lo tengas todo controlado. La paz llegará cuando renuncies a intentar tenerlo todo controlado. Usted ha tratado de controlar las cosas. Es temporal, es mentira. Solo por algún momento y solo en algún área. El control, qué difícil. Yo, desde que he aprendido esta verdad y he trabajado en ella, porque vaya, si no he tenido que trabajar en soltar el control, sobre todo con mis hijos viviendo tan lejos, no le puedo explicar el descanso que tengo y la paz que hay en mi corazón, porque yo sé que al entregarlo y rendir todo el control, digo son tus hijos, tú los amas tanto más que yo, tú los vas a cuidar, tú tienes un propósito para cada uno, de yo ¿qué hago desde acá? Belice, hágame favor una viviendo siete horas adelante el otro uno, la otra atrás <risa> ridículo ridículo, entonces hay una mujer que, que se llamó Betty Scott Stan ella era una misionera que trabajaba con su esposo en China. Y escuchen esto. Mientras, ella, mientras era llevada por las calles de China junto a su esposo para ser decapitados, ¿sí? y había dejado su bebé en la cuna, en la casa. Todo por hablar del amor de Dios. Misioneros en China. Escucha esta oración. Y después se la, le voy a pasar al Aleco para que se las comparte en el chat, porque es una oración que yo les recomiendo que hagan todos los días de su vida. Ella oraba así, Señor, te entrego todos mis planes y propósitos personales, todos mis deseos y esperanzas, y acepto tu voluntad en mi vida. Me entrego a mí misma, mi tiempo, mi todo, para ser tuya para siempre. Lléname y séllame con tu santo espíritu. Úsame como tú desees. Envíame a donde tú desees. Obra todos tus deseos en mi vida, Cueste lo que cueste, ahora y para siempre ¿Está usted dispuesto a orar esta oración? Pero ojo, no solo de los labios para afuera. Estoy hablando de realmente está dispuesto a entregarle al Señor sus planes, sus propósitos, sus deseos, sus esperanzas, su tiempo, su vida, su familia. Lléname. Y séllame con tu Espíritu Santo. Miren qué lindo lo que él decía. Úsame como decía, iba caminando a la muerte. Envíame a donde tú deseas y obra todos tus deseos en mi vida. Yo les pregunto, ¿estás dispuesto a hacer esta oración al Señor todos los días de tu vida, pero desde el corazón? Porque si lo va a hacer solo de los labios para afuera, mejor ni la haga. Sí. Punto tres. De cómo podemos tener un convertirnos en este hombre o mujer conforme al corazón de Dios. Cultiva un corazón ardiente por Dios. ¿Qué significa eso? En Apocalipsis 3, 15 y 16 dice, Yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca fuerte o ¿no? ¿Cuántos hijos e hijas de Dios andan por el mundo en una tibieza espiritual que no les puedo explicar? Fíjense lo que le dice, el señor. es que no eres ni frío ni caliente, ojalá te definieras, o uno o lo otro, pero a veces somos fríos, a veces calientes y parecemos, ¿saben qué? Como la parábola del sembrador, aquella semillita que es la palabra de Dios, cae en el corazón, que es la tierra, que es la tierra, ¿sí? Pero en una, el enemigo con sus mentiras, se la lleva. En la otra no tiene raíces, vienen los problemas y se va. La otra se ve, eh, empieza con emoción, pero luego vienen todas las preocupaciones del mundo y las cosas del mundo y la ahogan. Tenemos que aprender a tener un corazón cuya tierra sea fértil, donde la semilla de la palabra eche raíces, eche raíces profundas. Una vez más, ¿qué significa tener un corazón frío? Tener un corazón frío, por lo general, dice, es una persona fría. Alguien que no está disponible emocionalmente. Personas que no te preguntan cómo estás, no muestran mucho interés. Así, indiferentes, frío. ¿Te ve el señor? ¿Cómo estuvo el... Pa... No, no, no hay este sentido, este amor, este, este compromiso, este deseo, ¿sí? ¿Qué significa ser tibio? Tibio dice que es, que no es, o no está ni frío ni caliente. Se comporta con indiferencia y se muestra poco fervoroso o poco afectuoso. O sea, al poquito, es solo el ratito que estoy, o cuando tengo una prueba, o cuando tengo una necesidad, o cuando me emocioné con la alabanza. Pero después, ahí murió. No soy capaz de demostrar emociones, no, no, no llevo el amor de Jesucristo a mi alrededor, me afano, me preocupo, me vuelvo, ya saben. Marta, Marta, tibia. Ahora, ¿qué es un corazón ardiente? Ese corazón, como decía el señor, caliente, corazón caliente, es un corazón ferviente, un corazón que arde por el amor de Dios y por el amor de los demás, por la iglesia de Jesucristo. ¿Se acuerdan qué dijo Jesucristo? Un mandamiento nuevo les dejo, amarás a Dios por sobre todas las cosas y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la Biblia, amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Un corazón ardiente es un corazón perdiente, es un corazón que rebulla, re, rebosa de amor por el Señor. Yo no sé si ustedes, han, han visto, por ejemplo, esas teteras cuando ponemos a hervir agua para hacer té en, 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 la, en la estufa. Y entonces empieza a hervir el agua y la tapa de O sea, está tan caliente que no se puede contener. Y, hasta que usted tiene que quitarlo y, y usarlo sí para hacer su té. para Que sea así nuestro corazón por el Señor. O sea, que todo el tiempo esté tan lleno de amor por Él, tan ansioso y deseoso de hacer su obra, de unirnos a su plan perfecto. Que parezca una tetera en ebullición, que su corazón arda de amor y de celo. ¿Se acuerda cómo, cómo Pablo decía, o Pedro incluso, ardo de celos por el Señor? Elías, cuando todos le vinieron a decir que, que los, eh, ¿cómo se llama? Que los otros estaban adorando a Bali, dices que ardo de celo por el Señor. Sí. Entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿Frío? ¿Tibio? caliente y ardiente por el Señor. Un corazón, conforme al corazón de Dios, es un corazón encendido, es un corazón ardiente. Miren, Dios, cómo venía a defender a su pueblo, cómo estaba celoso por su pueblo, cómo defendía, cómo lo amaba, todo lo que Dios ha hecho. Eso no es un corazón tibio, ni mucho menos un corazón frío. Es un corazón lleno, corazón. Cuando dice tiene la sangre caliente, pues tiene el corazón caliente por hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. El Salmo 96, 3 dice, anuncien sus gloriosas obras entre las naciones y cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Grande es el Señor, es el más digno de alabanza. Un corazón ardiente no se puede callar, no puede quedarse con esas cosas tan grandes y maravillosas que Dios ha hecho y Dios está haciendo. Quiere compartirlas, quiere ir y quiere entregar su vida y ponerla delante del Señor para servirlo. Estamos en un tiempo de transición, amados. Estamos en un tiempo donde tenemos que tomar decisiones, decisiones importantes que van a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Es tiempo de escoger pasar más tiempo en presencia del Padre. Es tiempo de convertirnos en Marías, en la María que deja todo lo que estaba haciendo por venir a sentarse a la presencia del Padre Celestial. Es tiempo de escoger una adoración que produce placer al Padre y trae la manifestación de su reino para transformar todas las cosas aquí en la tierra. Ojo, los cambios en las naciones de la tierra no dependen de Dios. Si dependieran de Él, ¿usted no cree que Él ya lo tendría todo en paz, todo tranquilo, todo perfecto? No. Dios está buscando hombres y mujeres conforme a su corazón que estén dispuestos dispuestos a trabajar con Él, en asociarse con Él, en traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Hombres y mujeres que están dispuestos a unirse a su plan divino. Entonces, ¿quiénes de nosotros estamos dispuestos a dejar nuestros propios deseos, nuestras antes prioridades, en función de empezar a trabajar para los planes eternos del cielo? Dios está buscando verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo nos está despertando con un nuevo sonido para encontrar a los íntimos de Dios en las naciones. Oh, hay un libro precioso que se llama Dios no tiene favoritos, tiene íntimos de Marcos Brunet. El verdadero adorador no es aquel que toca un instrumento, no es el que canta en una iglesia, no es ni siquiera el que está ahí predicando la palabra todo el tiempo. Es el que está verdaderamente en la presencia del Padre, hablando con Él, preguntándole, escuchándole, asociándose, buscando la instrucción de Dios para que nos muestre cuál es el camino a seguir. Dios está buscando gente sencilla y humilde, que esté dispuesta a renunciar a todo por amor, que esté dispuesta a darle a Él la prioridad en nuestras vidas, darle prioridad a los asuntos del Padre. Imagínate en una conversación que pudiéramos tener con el padre en un tiempo de intimidad y él te diga, tengo un sueño y que tu respuesta sea, yo, Señor, quiero vivir para realizar tus sueños. ¿Cómo le respondería usted al Señor si Dios le pregunta, tengo un sueño? Contame, Señor, a ver, a ver, ¿y qué parte juego yo? ¿Y qué me vas a dar a mí dentro del sueño? ¿Cuál es la parte chilera? No, pero mira, a mí dame aquí o da... Un verdadero adorador, un verdadero hombre y mujer conforme al corazón de Dios le contesta. Y yo quiero vivir para que estos sueños se hagan realidad aquí en la tierra. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. ¿Estás considerado entre los íntimos de Dios? Eso no es que lo escoja, lo escoges tú, lo decides tú. En función de la prioridad que le has dado a Dios en tu vida. El sueño de Dios. Es tomar su lugar en las naciones y lo hará a través de nosotros, su iglesia. El Salmo 24.1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. El Salmo 115, versículo 16, dice, los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra ha dado a los hijos de los hombres. Nosotros tuvimos órdenes directas de Dios en Génesis, que fue la instrucción que le dio a Adán y Eva cuando les entregó la tierra, les dijo, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar, enseñorear. El plan de Dios siempre fue intimidad y gobierno. Él venía al paraíso a hablar con ellos, intimidad, relación íntima. Yo te cuento cuáles son mis planes, te cuento lo que vamos a hacer y nosotros lo ejecutamos. Nos ha dado capacidad y autoridad en la tierra para ejercer ese gobierno espiritual. El problema es que como no tenemos intimidad con Dios, no tenemos idea cuáles son sus planes. Y vamos de aquí para allá asumiendo o creyendo que conocemos cuáles son. Cuando nosotros nos queremos, cuando nosotros nos alejamos de esa intimidad, cuando nos alejamos de Dios, queremos gobernar, pero es un gobierno sin dirección, sin respaldo, un gobierno que no tiene la autoridad celestial. Por eso es que viene el ataque y a veces incluso la recaída. Sí, pero la palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Esta batalla no es de ustedes, esta batalla es del Padre. Yo voy delante de ustedes y todo lugar donde ponga la planta de tus pies, yo te lo voy a entregar. Eso es lo que nosotros logramos cuando nosotros nos asociamos con Dios, nos convertimos en los íntimos del Señor. Entonces, amados, la invitación que el Padre les hace a cada uno de ustedes es: regresemos al plan original. Regresemos a la intimidad con Dios y seamos esos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, creados con propósitos eternos y divinos, propósitos de victoria, propósitos de bendición y conquista de las naciones para la honra y gloria de su nombre. Con eso los dejo. En esta noche espero que sea un mensaje de bendición y que verdaderamente sus corazones se enciendan de fuego y de amor y de celos por el Señor, vamos a orar, y así vamos a terminar, vamos a, vamos a hacer esta oración, que hizo Betty Scott, si les parece, amado Dios y Rey Celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, bendito, precioso, porque hoy nos sentimos verdaderamente como María, Señor, que escogió la mejor parte, todos podrán estar ocupados en los afanes del mundo, pero nosotros hoy te dimos la prioridad a ti, te escogimos a ti antes que todo lo demás que teníamos que hacer en el mundo, Señor. Amado Dios y Rey Celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche, te entrego todos mis planes y propósitos personales. Te entrego todos mis deseos y esperanzas, Señor, y acepto tu voluntad en mi vida. Me entrego a mí mismo mi tiempo, mi todo, para ser tuyo para siempre, Señor. Lléname y séllame con tu Santo Espíritu. Úsame, Señor, como tú desees. Envíame a donde tú desees. Obra todos tus deseos en mi vida, cueste lo que cueste ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amado Dios y Rey Celestial, yo quiero ser íntima tuya. Yo quiero, Señor Dios Todopoderoso, tener un corazón conforme al corazón del Padre, que cuando examines las naciones y busques quién tiene un corazón agradable a ti, puedas ver desde el cielo. Aquí en Belmopan, Belice, un corazón que está ardiendo por ti, Señor, que te ama, que te anhela, que encuentra su deleite más grande en ti. Amado Dios y Rey Celestial, yo te pido que pongas en cada uno de estos hijos tuyos y los que van a escuchar este mensaje, Señor, este fuego ardiente de tu Espíritu Santo, que despiertes ese anhelo y ese celo, Señor, por vivir conforme a tu verdad. Recuperamos, Señor, nuestra, nuestra posición de gobierno y de intimidad aquí en la tierra. Queremos traer el reino de Dios aquí en la tierra. Úsanos, envíanos, llénanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y queremos, Señor Dios Todopoderoso, vivir para cumplir tu sueño en la humanidad. Que así sea padre. Te damos gracias y en el nombre poderoso de Cristo Jesús te oramos. ti que vives y reinas. Amén y amén. Bendecidos con toda bendición, les deseo una excelente noche y todos a trabajar en convertirnos en esos hombres y mujeres en un corazón como el corazón del Padre. Hasta luego. Gracias, España. Buenas noches a todos. Bendecidos. Bye, bye. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Roberto.